0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Récits Sportifs. On est de retour après près de neuf semaines d'absence. La dernière fois qu'on a écouté l'épisode euh, des Récits Sportifs, c'était moi puis Olivier prince groslo qui était avec moi aujourd'hui. Si ouais. je me rappelle la date, c'est exactement le 19 janvier.
1: 19 janvier, ok, ça fait un bout. Euh, je ne savais pas que autant. Mais, euh,
0: bien évidemment, euh, vous avez reconnu la voix de moi puis Olivier. Euh, puis évidemment, c'est moi, Dolly Brem, qui vais toujours être à l'animation euh, de cet épisode. Mais on est aussi accompagné d'un nouvel invité. Vincent Tardif, bienvenue. Comment ça yes. va?
2: Merci, Dolly. Yes, ça va bien, toi?
0: Ça, écoute, ça va super bien. Toi, Ali. Euh, comment ça va?
1: Ah, ça va bien. Euh, heureux qu'un que des doyens euh, du club d'école nous rejoigne aujourd'hui.
0: Eh oui, oui, c'est un vétéran, comme on dit. C'est très, très très content d'être avec vous. Bon, aujourd'hui, yes. les boys, les gars, comme vous le savez... Nous avons droit à un gros menu. Euh, évidemment, toi puis moi, Olivier, on va faire un spécial Ligue des champions. Moi, je vais parler oui. euh, de la saison de 2011-2012 de Chelsea en Ligue des champions. Et toi, tu vas parler de Finalement. la fameuse Romantada euh, ah, oui. du, du FC Barcelone.
1: Et oui, exactement, contre le PSG puis, en 2017.
0: Euh, oui, exactement. Puis euh, toi, Vincent, tu vas terminer euh, cela en parlant de football américain euh, pour faire un portrait de Garner Minshew, si je ne me trompe pas.
2: Exact, je reste dans le football, mais un peu. Euh, ouais. Le football d'Amérique du Nord au lieu de. Exactement, différent.
0: Mais, exactement. mais en même temps, ça, ça va être super captivant. Je sens que ça va être euh, un fort épisode aujourd'hui. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, Oli, Oli c'est yes. toi qui vas commencer. Fait que je te laisse.
1: J'suis, ça me va, ça me va. Fait que, rep, rep, messieurs, replongeons-nous en euh, 2017. Donc, euh, la Ligue des Champions. Euh, où est-ce que. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone euh, se rencontrent en fait en huitième de finale de la compétition. Donc la Ligue des Champions, pour ceux qui ne se connaîtraient pas en fait, c'est une grande compétition euh, de soccer euh, entre clubs, dans les plus grands clubs europé européens qui s'affrontent. et puis il euh, y a les rondes préliminaires et ensuite il y a un tirage qui détermine quelles équipes euh, s'affrontent euh, pour les, les huitièmes de finale et donc on a un droit à un affrontement. Euh, très plaisant, très euh, excitant entre le Paris Saint-Germain et euh, le Barcelone à l'époque. Donc, c'est la saison 2016-2017. Donc là, au, euh, juste pour se remettre, là, euh, au Barça, dans le temps, on avait encore Lionel Messi euh, au, au plus haut, au sommet, en fait, de sa forme dans ces années-là. On avait aussi euh, Neymar, dans son jeune temps, qui était meilleur qu'aujourd'hui, il faut le dire. Luis Suarez, qui était également très bon. Donc, ce trio offensif, la MSN, roulait extrêmement bien euh, en Ligue 1. On avait encore Iniesta, qui était dans l'équipe. On avait euh, Busquets, Piqué, Ter Stegen. On avait une équipe du Barça encore extrêmement euh, forte et talentueuse. Et contre un PSG, qui avait un effectif moins garni qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand même des Di Maria, des Cavani, euh, Marquinhos, qui étaient là également à l'époque. Mais il n'y avait pas encore de Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic étaient partis. Donc, ce n'était peut-être pas les meilleurs temps du PSG, mais qui était quand même une équipe de qualité, il faut se le dire. Mais en mm -hmm. termes de, de renommée d'effectifs, peut-être moins, certainement moins qu'aujourd'hui. Donc, le Barça était favori pour cette confrontation-là, c'était certain. Euh, donc, match aller, 4-0, victoire du PSG au Parc des Princes. Ça, ça, ce match-là, ça a été euh, un choc pour le Barça. On s'attendait à ce que le Barça fasse une bien meilleure performance. Et deux buts de Di Maria, donc contre son, contre son collègue euh, argentin Messi, Julian Draxler et Edinson Cavani qui ont, ont également marqué dans ce match-là. Donc là, on quitte Paris euh, du côté de Barcelone et euh, on sait que ça va prendre un miracle pour euh, se sortir euh, d'affaires. Et c'est vraiment surprenant, là. on pensait que le Barça allait compétitionner pour peut-être une, une finale ou la victoire de cette Ligue des champions-là. Donc 4-0 euh, au Parc des Princes, euh, c'était vraiment pas un, un, le résultat escompté. Donc là, c'est euh, le grand match, euh, le match au nous, le match retour pour le Barça. Il faut l'emporter minimum 4-0 pour espérer aller en, en penalty après, ou du moins euh, 5-0 tout court pour, euh, au cumulatif. Il ne faut surtout pas accorder de but au PSG parce qu'à l'époque, il y avait encore la, la règle des, des matchs, euh, des buts qui ne valent plus à l'extérieur, donc. Donc, si on accordait un but, ça, ça serait très difficile de remonter la pente du côté euh, de Barcelone. Donc, ça part très bien pour les locaux. Luis Suarez, but de la tête à la troisième minute. Euh, il y avait eu des débats comme quoi il était euh, hors-jeu, euh, Luis Suarez, à, à l'époque. Mais finalement, c'est Verratti qui avait touché le ballon. Donc, aucune controverse sur ce but-là. Ça part bien pour Barça. Euh, 1-0 dès la troisième minute. Ensuite, on se transporte à la 40e minute. Un but contre son camp de Levin Kurzawa sur une talonnade d'Iniesta juste sur le, le bord du but. Et là, les Kurzawa qui met le ballon sans but. Attention, c'est 4-2. Et là, c'est la mi-temps. Donc, quand même, le Barça, deux buts en première euh, mi-temps. Mi Donc, l'objectif, euh, il en manque seulement deux pour égaliser. On n'est pas pire dans les attentes. Le nous est une ambiance folle, il faut le dire. Donc, on repart en... en euh, Deuxième mi-temps, et là, cette deuxième mi-temps-là, c'est fou le nombre de choses qui vont se passer dans cette mi-temps. Cinquantième minute, pénalty converti par Messi. C'est Thomas Meunier, qui jouait à l'époque avec le PSG, qui, a fait, qui est tombé et qui a fait trébucher Neymar avec sa tête. Donc, le pénalty, pas de controverse là-dessus, bien sûr, c'était vraiment une faute. Et Messi, qui va convertir le pénalty 3-0. On est à un but de légalisation et on est seulement à la cinquantième minute. Mais là, ensuite, on va entrer dans un temps fort de Paris qui, quand même, a pas encaisser beaucoup de buts mais avec quelques des chances de marquer quand même dans cette rencontre là d'abord Edinson Cavani touche un, le poteau sur une passe de Thomas Meunier donc là ça ça amorce le temps fort du, du Paris Saint Germain 62e minute ce qui ne devait pas arriver pour Barça arrive Cavani va compter euh, sur une demi volée un, un très beau but honnêtement il va faire 3-1 donc la 62e minute et là, ça, ça c'est vraiment euh, très crève-cœur pour Barça parce qu'on est à la 62e minute et il reste trois buts à marquer minimum encore pour aller chercher la qualification parce que étant donné que le PSG a un but à l'extérieur, ben là, il faut dépasser, euh, il faut les dépasser au, au cumulatif. On n'a pas le choix. Donc, il faut gagner 6 à 1 et donc marquer trois buts en moins de 30 minutes. Donc, c'était, n'était pas évident, mais le Barça va, va réussir. Ce n'est pas tout pour le temps fort du PSG parce que tout de suite après, on a une échappée de Cavani. Un gros arrêt de Ter Stegen qui étire la jambière. Euh, la jambière, pardon, pour l'expression leur... de hockey, qui étire la jambe, qui fait l'arrêt. Euh, échappée également de Di Maria. Et là, ça, c'est une des plus grosses controverses de ce match-là, l'arbitrage également. L'échappée de Di Maria, un tac par en arrière de tirano que lui-même avouait après la rencontre que ça devait être une faute. Il n'y a pas eu de pénalty. Ça aurait même pu mériter un carton rouge, honnêtement. C'était un tac par derrière échappé. Rien pas sifflé. Je ne sais pas s'il y avait la VAR dans ce temps-là. Je ne sais pas. c'était quelques années avant qu'elle arrive. Donc euh, ça reste là. Et puis, honnêtement, j'ai très objectivement, pour moi, c'était un, un penalty clair là-dessus. Il y a eu beaucoup de force d'arbitrage dans ce match-là. Mais bon, il n'a pas été sifflé. Ça change complètement le cours de la partie. Parce que 88e minute, eh, Neymar. Donc là, on est rendu tard, puis le euh, PSG, doit, euh, Barça, doit compter trois buts. Neymar, couffrant à la gauche de la surface de réparation. Quel but spectaculaire, honnêtement, le couffrant, ouais. la, la curve qui va retourner dans, le, dans le, la lucarne et faire eh, donc 4 à 1 dans cette rencontre-là. Eh, eh, ouais, donc, donc 4 à 1. Il manque encore deux buts eh, pour le Barça. On est à la 88e minute. Ça semble eh, presque impossible. 91e minute, pénalty accordé à Suarez. union de controverse parce que là, Marquinhos, il met sa main sur l'épaule de Suarez, oui, dans la surface de réparation. Mais là, Suarez tombe très facilement, on va se dire. Et après ça, en se levant, il se tient la gorge, comme si on l'avait frappé à la gorge ou je ne sais quoi. Mais sur la reprise, on voit que Marquinhos lui a mis une main sur l'épaule. Là, est-ce que c'était assez pour le faire tomber? À mon avis, non. Il y a eu pénalty. Écoute, l'arbitrage était des deux bords mauvais. Ben, il y a eu des, des échappées des deux bords. Là, le, le Barça fait... n'a pas eu de faute qu'elle aurait pu avoir. C'est allé de deux bords, mais là, il y a deux enjeux cruciaux. Lui sur Di Maria et ce pénalty-là accordé à Suarez, qui, à mon avis, n'en était pas un. Bref, il reste qu'il est accordé. C'est Neymar qui va le prendre et le convertir. Et là, on est donc à 5 à 1. Un but de réaliser l'exploit pour euh, le, Paris, euh, le Barça et on est dans les arrêts de jeu. Et là, euh, Piqué qui fait une tête arrêtée euh, par le gardien du PSG. Euh, et là, on pensait peut-être que c'était la dernière occasion, mais Coufran dans la moitié adverse pour Barça. Coufran qui est bloqué, repris par Neymar, un crochet, le centre dans la surface et qui, qui va mettre ce but de fou, ce but gagnant est-ce qu'on se rappelle dans, dans, dans l'audience ici?
0: Oui, moi, je m'appelle exactement euh, la légende du Barça, Sergi Roberto. <rire> Sergi
1: Roberto, hein, qui se lance euh, du bout du pied, euh, geste acrobatique, va mettre le ballon dans filet. Ça fait 6-5. Le canou est en délire. C'est incroyable. Euh, et en, finalement, le, ça va être ça, le résultat final. 6-1 euh, de ce match-là. 7 buts au soccer, c'est énorme, c'est tellement rare. 6 à 5 au total, c'est phénoménal, honnêtement, comme, comme résultat. Probablement la plus grosse remontada de tous les temps, j'ai pas peur de le dire. Euh, là, il faut dire que dans les, les, les zones grises de ce match-là, il y a, pas les zones grises, mais les zones d'ombre de ce match-là, il y a l'arbitrage qui a été très critiqué. J'ai parlé de avec du mariage, j'en ai parlé avec les pénalties accordées à Suarez. Il y a aussi des fautes qui auraient pu être des pénalties qui n'ont pas été appelées pour le Barça, il faut le dire aussi. Ça allait des deux bords. Mais reste que c'est sûr que si ça avait été arbitré autrement, peut-être qu'on aurait eu un autre résultat. Peut-être que ça aurait été le même aussi, on ne le saura jamais. Mais il faut dire qu'il y avait eu des fautes d'avantage en ce moment-là, c'est sûr et une petite anecdote par rapport à ça, c'est que quelques années plus tard, en 2020-2021, donc l'année passée, le PSG et le Barça se sont, sont retrouvés en huitième de finale. Et donc là, c'est complètement changé. Le Neymar était rendu avec le PSG. Euh, il n'avait pas pu disputer les, la rencontre parce qu'il était blessé. Mais bien, bon, Mbappé était rendu avec le, le PSG également. C'était la dernière année à Messi au Barça. Bref, le PSG avait gagné cette fois-ci cinq cadeaux cumulatifs. Euh, triplé de Mbappé dans le match aller Donc voilà, quelques années plus tard, on a eu une certaine revanche, si on veut, du côté du PSG, même si ce n'était pas du tout le même effectif. Et puis euh, voilà, c'est ce, euh, ce qui met fin à cette, euh, cette description de cette remontée spectaculaire Il y en a eu plusieurs autres après euh, qui ont concerné le Barça aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais. Napoli l'année d'après. Barça qui a encore choqué. Le PSG aussi pas plus tard que la semaine passée qui s'est fait remonter contre le Real Madrid oh ouais. euh, avec oh un triplé ouais. de Karim Benzema. Donc, c'est remonté là spectaculaire en Ligue des champions, on en a de, quand même quelques-unes dans les, dans les dernières années. Liverpool contre Barça également en, en 2019. Liverpool qui s'était rendu ensuite en finale à la Ligue des champions. Donc, ça fait toujours plaisir à voir, sauf peut-être pour les partisans de l'équipe qui se fait remonter, bien sûr. Mais mm -hmm. c'est des grands moments et celle-là celle en particulier, le, la remontada du Barça, 6 à 1, c'est complètement grandiose. Je sais pas si ça a de quoi racheter là-dessus, mmh. les boys.
0: Ben, pour ma part, moi je trouve que c'est vraiment un match, je vais je sentir la bonne expression, un match de broche à foin. Puis je m'explique ah ouais, ouais, ouais. l'arbitrage, la oui. performance exécrable du, du Paris Saint-Germain. Euh, que ce soit autant, euh, je ne sais pas moi, les décisions de Una, les décisions Emery. Oui, oui. Euh, parce qu'il faut se rappeler, au match allé, Presnet-Kipembe, que c'était son premier grand rendez-vous en Ligue des champions, avait complètement muselé le trio de la de Messi, Mbappé, vrai. Neymar. Puis, au match retour, il n'a pas joué parce que Thiago Silva est, était revenu de blessure. Puis Thiago Silva, on le sait souvent, dans un grand match, il a tendance à un peu disparaître ou à, à s'écrouler sous la pression. Avec Puis, la plaisir, là, oui. Avec le PSG, ouais. Ou même, même au Brésil aussi, à la Coupe du Monde 2014. Oui, ouais, c'est euh, vrai, avec
1: euh, l'Allemagne. Oui, t'as raison.
0: C'était quand même assez. Euh, c'est très flagrant. Puis, il y a aussi le fait que, pour moi, c'est inadmissible d'accorder trois buts à, la, comme, à partir de la 87e minute. Tu sais, c'est. Non seulement tu mets oui, 4-0 au match aller, tu avais une avance 4-0, mais en plus, tu as marqué le fameux but. Euh, le le faire un but à l'extérieur nécessaire que d'habitude ce but-là ouais. te permet de ouais. te qualifier à la ronde suivante. Puis Exactement.
1: Ce but-là, j'en ai parlé, c'était censé donner l'accès à, à, à pas... plier les, les valises, comme on dit, plier, mm -hmm. ça, plier ce que tu veux. Mais ça l'a pas fait. Puis euh, voilà, il y, y avait l'occasion de plier le match avec ce, ce but-là. On pensait qu'il l'avait fait. Mais non, Barça qui compte trois buts à partir de la 88e.
0: Par rapport, par rapport aussi au pénalty de, de, de Luis Suarez, ouais. moi, je suis je, je du même à Victoire, pour moi, évidemment, il n'y avait pas de pénalty sur ce coup,
1: ouais. mais il
0: faut, faut se l'admettre que Luis Suarez a bien joué son jeu. Parce que. Mais oui, mais oui. Parce, parce, parce il y avait. Il y a, techniquement, il y avait un peu de contact. Il y avait un peu de contact. Normalement, ce, ce n'était pas assez puissant pour faire tomber un, un joueur. Mais connaissant l'historique de Louis Suarez, qui a tendance à plonger sans raison, ouais. un peu comme son coéquipier Neymar. Oui. Il a, il a réussi à obtenir ce fameux pénalty-là grâce à partir à, à l'arbitrage qui était plus que mauvais, disons là parce que pour vrai, ce n'est pas normal que tu aies un arbitrage autant controversé, surtout dans un grand match comme ouais. celui euh, du PSG contre le Barça en, en Ligue des champions. Hein. Bref, c'est vraiment un match mémorable euh, au, vu, au, au vu footballistique, mais pour le PSG, ça a juste été le début de plusieurs traumatismes au cours des dernières années.
1: Oui, puis le Barça qui, euh, qui, qui s'est fait éliminer, je crois, la, la ronde d'après dans cette compétition-là. Ouais. Aucune des deux équipes a eu du succès vraiment après. Autant le PSG que le Barça a subi des remontées euh, ouais. par la suite là, dans les années qui ont suivi. Fait que ouais, c'est. Et pour revenir sur le pénalty à Suarez, euh, tu l'as dit, il y a un contact, mais il est tellement léger. Il dépose sa main sur son épaule à la, dans, la manie, dans le soccer comme dans plusieurs autres sports. Il y a un minimum de contact et c'est un sport. Ouais. Fait que, ouais. Il y a, il a un, une, une main qui est mise sur l'épaule. Oui, mm -hmm. Soares tombe bien, bon jeu d'acteur là-dessus. Euh, mais là, il se relève, il met sa main à sa gorge. Et je ne comprends pas. L'arbitre, il fallait qu'il voit qu'il y avait simulation. Ouais. Puis pas là, je ne veux pas m'acharner juste sur ça et dire que le, le PSG aurait dû gagner à cause de ça. Il y a eu d'autres fautes qui n'ont pas été collées euh, en défaveur du Barça. Euh, mm. Mais c'était. Écoute, c'était pas bon comme arbitrage. Et il y a la voir aussi que si elle avait été en jeu, ouais. elle aurait certainement changé des choses dans ce match-là. Mmh. Quel aurait ah, été le résultat? Ouais. Je ne sais pas, mmh. mais mmh. bon, on a eu ce match-là. On ne s'en plaindra pas. C'était un match fou. Et puis, euh, j'ai été bien content de le partager avec vous, messieurs.
0: ouais ben, c'est ça que j'allais dire. Merci, Oli, euh, de nous avoir plaisir, fait plaisir. ce portrait euh, de ce match euh, légendaire, disons-le. Ben, cette confrontation légendaire entre le PSG et le FC Barcelone
2: de 2016-2017. Yes! Et écoutez! Si on écoutez, peut aller, euh, euh, Oui, oui. Je voulais juste... Ah. Euh, le, le, je, je vais te rechercher le, le bar qui est arrivé en 2016, mais qui n'a pas été euh, dans, avant 2019 dans la, la Ligue des champions. Ah, OK, c'est c'est ça. Oui, okay. ouais, c'est ça. Il a été est
1: testé hein, dans des compétitions euh, externes comme en MLS. Ouais. Il est arrivé assez tôt. Ouais, puis dans d'autres ouais, compétitions, le, que, je de, je en conférence de compédération. 2018, euh, je,
2: ouais, ouais, je, euh, je crois que la Coupe euh, du
0: monde de Medivit aussi était, était là à me semble. Je pense être... Mais tu as raison sur le fait que c'était tôt à MLS. Là. Ça, c'est ouais. vrai que euh, ça arrivait super tôt. Mais, mais en Europe, ça que... arrivait tôt. Oui, tu es là en, en 2018. 2018 hein. ouais, <F2> okay. C'était puis... ouais, ouais. super tard. Écoutez, les boys, euh, moi, je vais vous parler encore une fois de la Ligue des champions, mais cette fois-ci, je vais vous parler de la première conquête du FC Chelsea, du Football Club Chelsea, euh, ce fameux euh, club qui n'est pas mon club favori parce qu'effectivement, comme m'a dit, je suis fan de Liverpool, mais... Mais euh, j'aimerais vous parler de cet effectif-là de 2011-2012 de Chelsea qui, av qui, avant de connaître euh, leur grand moment en Ligue des champions, avait absolument une saison difficile. Je vais, je vais, vous, mettre en, je vais vous mettre en contexte. En, deux, en juin 2011, euh, l'entraîneur Carlos Santelletti part et, et il va se faire remplacer par André Villaboas. Par la suite, durant l'été... Euh, quelques petits changements au niveau de, de l'effectif de Chelsea. Non, mais, euh, puis surtout l'arrivée de, euh, de deux nouvelles recrues, euh, l'attaquant Juan Mata qui, vient, qui arrive de Valence pour un peu plus de 23,5 millions d'euros et du minute terrain Raúl Merelesk pour 12 millions de dollars en provenance euh, de Liverpool, si je ne me trompe pas. Par la suite, euh, puis là, c'est là que je trouve que c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler aujourd'hui de Chelsea, c'est que cette année-là, Chelsea, ça a vraiment été une saison hyper difficile pour eux. Ils ont fini sixième en première ligue durant cette saison-là. Qu'est-ce qui est vraiment très décevant pour un club de, de, de top 4 comme celui de Chelsea, voire top 3, euh, notamment derrière Newcastle et Tottenham, qu'il faut se rappeler, Tottenham n'était pas le club qui, euh, qui l'a été au cours des dernières années. Même chose aussi du côté de Newcastle. Oui. <rire> notamment, ils ont, ils ont quand même eu 10 défaites en première ligue. 10 défaites en 38 matchs, c'est beaucoup. Beaucoup. Surtout pour une équipe qui, qui est considérée... Euh, ben, surtout une équipe qui, qui voulait aspirer au Grand Zona. C'est absolument décevant. Euh, mais pour revenir en Ligue des champions, parce que je veux vous parler de la Ligue des champions. premier de Chelsea s'est retrouvé dans le groupe, dans le groupe E. Euh, le, ce groupe-là est composé, bien évidemment, de Chelsea. Euh, du Bayern Leverkusen, qui est un club d'Allemagne. De Valence, l'ancienne équipe de de Mata. Et euh, du KRC, c'est-à-dire les Racing Club, Genk qui est au euh, Genk, un, un club belge de division 1 en Belgique, qui, évidemment, sans surprise, a terminé dernière de son pool. <rire> Puis, euh, pour vous dire à quel point c'est serré, Chelsea a eu besoin de gagner son dernier match 3-0 contre Valence pour se qualifier non seulement à, à la phase éliminatoire, mais en plus pour terminer première de, de, sa, de son pool avec 11 points, Pre première grâce à ça. Et euh, comment ça fait? Ouais, le Bayern-Neverkusen a terminé deuxième à 10 points. Donc, il y a juste un point de différence entre ces deux équipes-là. Puis, euh, évidemment, ça s'est qualifié pour la phase éliminatoire de la Ligue des champions. Puis, en huitième de finale, ils affrontent Napoli. Napoli, à cette époque-là, il faut se dire, ils avaient, ils avaient quand même un club très, très, très prometteur. Tu avais Edison Cavani, tu avais Ezekiel Lavetti, tu avais... Oui. Euh, Malek Amse, qui était un joueur que j'adorais beaucoup, moi, milieu de terrain, euh, du côté euh, de Napoli, un joueur que j'aimais beaucoup, surtout sur FIFA, parce qu'il vra avait vraiment à tir, euh, puis il savait tirer des deux pieds. Ça, c'est, ça vous le savez, pour les amateurs de FIFA, euh, quand as un joueur qui sort des deux pieds, il n'y a rien de mieux que
1: ça.
0: C'est un ouais. C'est Puis, euh, c'est ça, puis. Um... Vraiment, euh, premier affrontement euh, entre ces deux équipes-là, puis ça a vraiment été difficile pour Chelsea. Ils ont perdu le premier match 3-1 euh, à Napoli, euh, grâce, mais ben, Juan Maté était le seul marqueur. Puis, à cause de cette défaite-là, André Villaboas s'est fait mettre dehors les 4 mars 2012 et a été remplacé par Roberto Di Matteo, l'ancien joueur de Chelsea, qui était euh, l'entraîneur adjoint à, époque, à cette époque-là, un peu comme aujourd'hui avec Martin Saint-Louis. Il est arrivé par intérim pour le restant de la saison. Puis, euh, son arrivée a vraiment euh, créé euh, des flamèches pour Chelsea parce qu'au match retour, il Chelsea, probablement, euh, le match s'est term... terminé 4 à 1. Donc, 4, euh, donc euh, je crois que c'est ça, 4, 5 à 4 ou quelque chose. Attends une seconde, il faut que je regarde 30 secondes. Euh, 3, si on fait le calcul, 3-1. Moi ouais ça, 5-4. Ouais ils ont gagné 5-4 au cumulatif début. Puis euh, c'est ça, comme je, comme je l'avais dit. Ils, ils ont remporté le match euh, 4-1, match retour contre Napoli. Euh, en se rendant à la prolongation que Bratislav Ivanovitch a marqué le but de la victoire. Donc, Chelsea a su se qualifier pour les quarts de finale. Quand des finales, ça a quand même bien été pour Chelsea parce qu'ils affrontaient Benfica. Benfica qui est un club euh, du Portugal qui disons-le, des niveaux un peu inférieurs euh, à Chelsea. Et euh, Chelsea l'a emporté 3-1 au cumulatif début une victoire d'un 0 au match aller deux au match retour. Bref, ça a été relativement simple pour Chelsea. Mais le gros affrontement oui. arrive en demi-finale. Ils affrontent le FC Barcelone. Mais quand je te dis FC Barcelone prime, c'est oh le la 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 prime. C est, c est la prime mais ça c'est la fameuse année que Messi a marqué 92 buts ouais, ouais. tu as, as le trio Iniesta Xavi, Busquets qui est à leur apogée tu as Puyol, tu as Piqué, tu as Danny Alves tu David Villa, tu as Fabregas bref c'est une équipe ah, XXL c'est
1: la crème la crème du Barça
0: la crème la crème mais écoutez au match aller au stade Stamford Bridge Chelsea a rapporté 1 à 0 grâce à un but drogba donc ils ont fait le nécessaire mais le match retour, au oh Pelay! Chelsea, ils ont, ils ont réussi à se qualifier. Ils ont, ça a fini 2 à 2, ce match-là. Mais quand je vous dis que Chelsea a peu touché le ballon, dis-toi qu'il y a plus de 70% de la position de balle était au FC Barcelone. Ouais. Le FC ouais. Barcelone tirait de partout.
2: Donc, Peter, Chelsea, a une...
0: Peter Satch, un match ouais. sensationnel. Il a notamment arrêté un pénalty à Messi, alors que. Ch de, 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 bien, il a arrêté un de Lionel Messi, alors que le Barça menait 2 à 1. Donc, dis-toi que si Messi avait marqué ce but-là, c'était 3 à 1. Puis on sait, on sait très bien, si Peter, si Peter, de, si Peter Cech n'avait pas arrêté ce pénalty-là, peut-être que Chassin n'aurait pas eu cette fameuse qualification pour la finale. Mais, ils ont aussi à soutenir un match nul, 2 à 2, euh, au match retour au Camp Nou. Et, euh, grâce à un but de, de Fernando Terez, un but classique, oui. il s'est retrouvé tout seul à la, à la 90e minute, facilement déjoué Victor Valdez et a su marquer dans une cage Bref, ouais.
1: ça. On, on aurait dit un filet de désert au hockey. Là. Il était juste oui. complètement tout seul. De, déborde le, le goleux tellement facilement. Mais c'est un but d'anthologie, ça, vraiment. Puis, écoute, un miracle que... Le, le Chelsea a réussi à battre cette équipe de, de Barcelone. Regarde des faits puis es comme « Comment est-ce que ce match a fini 2 à 2? Mais c'est ce
0: C'est un match absolument d'anthologie. Pour vrai, c'est un miracle. Littéralement, tu l'as bien dit, c'est un miracle que, que Chelsea euh, a su se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Puis, euh, lors du 12, le 19 mai 2012, ça veut dire euh, finale de la Ligue des Champions, ils affrontent le Bayern Munich à Munich. Tu... Donc, 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 le Bayern de Munich avait avait la possibilité d'être la première équipe de l'histoire de la Ligue des champions à remporter la Ligue des champions à domicile. Puis ce Bayern Munich-là aussi avait une, une grande équipe. Tu avais Robben, Ribéry, tu avais Müller, tu avais Toni Kroos, Sean Stager, Philippe Lam, Manuel Neuer, bref. C était, c était, ça boys aussi, c'était une grosse équipe. Puis ça a été un match chaudement disputé. Euh, c'était 0-0 jusqu'à la 83e minute, quand Thomas Milov va marqué de la tête sur un corner ce qui va donner euh, une, une avance de 1 à 0 pour le Bayern de Munich. La foule est en délai. Tout le monde à Munich euh, saute de joie. Bref, mais attention on à Didier. Que, mais on pensait que le match était terminé jusqu'à la 88e minute où, sur un corner de Juan Mata, Didier Drogba marque un but de la tête de façon sensationnelle ah, à la, la de dernière taille, minute. minute. In extremis. Pour vrai, Didier Drogba euh, rentre dans la légende de Chelsea, mais mais, rendu en prolongation, Didier Drogba fait écouter le match à Chelsea parce qu'il va faire une faute sur Franck Ribéry dans la boîte, euh, c'est ça, bien, dans, dans, dans la phase de réparations. Donc, Penalty pour Chelsea. Ariane Robben arrive en face-à-face -face contre Peter, Peter Cech, puis vous savez le résultat. Peter Cech va mmh. arrêter le Penalty. Lui aussi a connu un grand match, euh, Peter Cech, euh, gardien. gardien extraordinaire. Un gardien puis, polyvalent euh, aussi extrêmement polyvalent. Qui a, qui a joué
2: au
0: hockey. Oui, des... c'est ouais, ça. Il a... ouais c'est vrai. C'est un bon fait, ça, Vincent. J'avais oublié Peter Tchek avait joué au hockey. C'est récemment en plus. Hein.
2: Oui, il n'y a pas si longtemps.
0: Il n'y a pas si longtemps. Mais, mais bref, euh, résultat, 1 à 1, nous, nous avons droit à une séance de tir au but. Peter Check encore une fois, va arrêter deux pénalties les deux derniers pénalties sur Olich et sur Bastien schwanstager Puis Didier Drogba arrive en héros, le dernier, le dernier euh, tireur de Chelsea, à son dernier match aussi, il faut le mentionner, euh, dans son, à son premier séjour à Chelsea, et ouais. bat Manuel Neuer et donne cette fameuse première Ligue des champions-là à Chelsea. La Ligue des champions de 2011-2012 a été remportée par FC de Chelsea, qui, personne ne s'attendait à ce qu'il gagne ce, ce trophée-là. Comme, comme, comme je te le dis, comme je te dis, ils, ont, ils, ont, ils, ont eu, ils, ont, ils sont qualifiés peine de misère pour euh, les huitièmes de finale. Ils ont battu de justesse Napoli. Ils ont battu de façon inextrémiste et miraculeuse l'FC Barcelone de Pep Guardiola. Et ils ont battu encore une fois euh, le Bayern de Munich en finale de Ligue des champions de façon, encore une fois, inextrémiste grâce à une performance XXL de Didier Drogba. Bref,
1: ouais.
0: bravo à Chelsea.
1: Ouais. oui. Ah, puis cette tête-là, j'adore la revoir, là. Il Saute, tête croisée pile dans le, le top corner. Et quand tu parles d'être au bon endroit, au bon moment, de faire le geste parfait qu'il fallait faire, il faisait, sa tête, de n'importe quelle autre façon, était soit arrêtée, soit bloquée par des défenseurs. C'était là qu'il fallait la mettre ou c'était pas un but. Puis il l'a mis où c'est qu'il fallait. Puis ensuite, et Peter qui fait l'arrêt sur Robin en, en, en prolongation. Il me semble que c'était un pénalty pourri de Robin, honnêtement. Et... Ouais, mais ben Robin... Ouais. Pff,
0: Robin, c'était très mal tiré, mais il faut dire Peter check aussi, c'est un grand ouais, gardien oui, oui, de oui, son oui, époque. Là, oui. comme, on ne peut pas dire qu'il a, a fait son arrêt. Là. Comme, des, ouais. des, fois on, des fois, on se le dit, des fois, il y a des pénalty qui ont été mal tirés là, par plusieurs mm -hmm. joueurs, mais celle-là... C'est un arrêt de Peter Check quand même. Là. Puis, bon, Peter... Ben oui, il ne faut pas, je en ville. Puis, il faut... faut se dire aussi, c'était la dernière année où, que, où que Chelsea avait ce fameux quatuor de, de Peter Check, Dizzy Drogba, Frank Lamper et John Terry. C'était Ça a été un gros quatuor euh, qui a vraiment euh, à chaque position. Euh, marqué l'histoire non seulement de Chelsea, mais de la Première Ligue. Puis, il ouais. faut, faut, faut se dire chapeau à Chelsea. Il a rapporté beaucoup de, de Première musique, Ligue
1: là, avec ce noyau-là. Là.
0: Exactement, un gros noyau. Puis Comme je, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est un miracle que les Chelsea ait remporté cette Ligue des Champions-là parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils qui réussissent l'exploit. Surtout quand en première ligue, tout allait mal pour eux. Là.
1: Ouais. Puis pour revenir sur Robin et le, et le Bayern, euh, ils, ils se reprennent l'année d'après, en fait, en 2013, c'est mmh. le Bayern qui gagne la Ligue des Champions, avec Robin qui marque le but gagnant, si je ne me trompe pas dans ce match-là, ouais, contre Dortmund. Fait que, ouais, au moins Robin et le Bayern sont repris euh, l'année d'après, mais sur le coup, je me disais, pauvre Ariane Robin qui manque un penalty en prolongation, man. En tout cas. Mais,
0: mais, mais Robin il a vraiment été mal malchanceux durant sa carrière, il faut se dire. Là, en 2010, aussi, euh, en finale de, de la Coupe du Monde contre l'Espagne, il wow, s'est vraiment wow. ça en face à face contre Casillas puis il n'a même pas réussi à marquer. C'est comme ça. Ce mec-là. De...
1: Les penalties, de... l'ont hanté, là.
0: C'est ce pas un là de l'anté, mais heureusement, comme ouais. tu, tu l'as mentionné, il a su capitaliser au bon moment l'année suivante ouais. en, en marquant le fameux but de la victoire en fin de la Ligue des Champions contre Borussia Dormoul. Yes.
2: Bon, euh, Douali, juste avant, tu avais parlé mm -hmm. de, juste, je suis pas au courant, là, mais est-ce que la Ligue des Champions, finalement, est quelqu'un qui l'a remporté à son domicile? Est-ce que ça a été fait depuis non. 2012 non, pas encore?
0: Non, ça n'a jamais Ça n'a jamais arrivé en fait dans l'histoire daprès c'est C'était le premier match à
2: domicile? Qu'une équipe pouvait jouer à domicile ou sure, Ça, sure, sure, je
0: ne me rappelais plus pour être exact, mais, okay. mais euh, je pense que la dernière équipe à avoir eu cette possibilité-là, c'était vraiment le Bayern Munich de 2012. Okay. Puis, malheureusement, elle, ils n'étaient pas si près du but. Mais,
1: mais c'est rare parce sent. que c'est déterminé d'avance.
2: comme dans la NFL, dans le fond. Là, où ouais, aussi, exact, le pas, Ça fait Exactement. deux fois que ça arrive en deux années là, que l'équipe ouais, a domicile ouais, ouais. comme c'est la première fois. Là. Mais ouais, c'est ça, il ben
1: il faut être chanceux aussi pour que ça te en finale et que ça soit dans ta ville.
0: C'était super. Non, comme je te l'ai dit, c'est une question de circonstances une question de chance. Des fois aussi, c'est une question de talent. Bref. Peut-être que ça va arriver un jour qui sait Peut-être que cette année, évidemment, on ne sait pas encore ça va être où la finale des champions. Ça se passe d'être en Russie, mais comme on sait, avec la situation actuelle, je pense qu'il va y avoir un grand événement qui va arriver en Russie d'ici...
1: Ça risque d'être en France, je pense. Non, ouais, je pense ça n'arrivera que... pas cette année.
0: <rire> ça n'arrivera pas cette année non plus, c'est-à-dire.
1: Oui, ça, dans dire... ouais. le fond, mais... tout le temps là. Mais si jamais ouais. c'était au Parc des Princes, malheureusement, le, le PSG euh, n'est plus dans la course. <rire> exact. Il pourrait... ouais. mais dans le fond,
2: je pense qu'il pourrait tout le temps mettre ça là, parce que le PSG. Le euh,
1: ouais. PSG chance, à chaque mais... année va faire on va se rendre, on va se rendre, puis à non. chaque année, il chaud. En tout cas, excusez-moi, excusez-moi par le PSG, je ne veux pas vous. Ouais, faire est, de trop de est... mal, déjà qui, qui vous a fait subir la remontada.
0: À plusieurs reprises, en plus. Donc c est, c est, ah oui, c'est est est ça. ça bien, ouais. Bon, écoutez, on va changer de sujet. On va toujours rester dans, dans la thématique du football. Mais là, cette fois-ci, on s'en va. Va chez nous, ça veut dire en Amérique du Nord. Puis Vincent, tu vas nous parler d'un grand personnage du football américain. Donc, c'est à ton tour.
2: Oui, monsieur. Donc, je vous parle de Mustache King, Jack Strap King, M. Garner Minshew II. Euh, dans le fond, juste pour une histoire sur Garner, euh, il a pensé très proche de s'appeler euh, Beowulf. <rire> okay. Son, son grand-père voulait qu'il s'appelle Beowulf. Euh, mm. Wolf, dans le fond, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant un grand combattant euh, qui peut tout réussir puis qui n'a rien qui peut l'arrêter. Okay. Donc, c'est ce, ce que son grand-père voulait que Garner soit, quelqu'un qui peut tout réussir puis qui peut juste euh, aller jusqu'au top. Finalement, ils ont choisi, son père a choisi de le nommer un peu Junior, si vous voulez, le Gardner Minshew de second. Donc, il, ça commence comme son, sa belle histoire commence le 16 mai 1996. Euh, il joue au football dans le coin du Mississippi, si je ne me trompe pas. Euh, il connaît des saisons correctes, on peut dire, pour chaque chaque, chaque jeune carrière. Il, il va commencer ses deux premières saisons. Euh, euh, américaines. Euh, College, dans le fond, euh, NCAA avec euh, le East Carolina. Il mm -hmm. euh, y a une petite histoire intéressante sur son parcours avec East Carolina qu'il a raconté au podcast euh, américain Pardon My Take avec euh, Big Cat et PFT Commentator. Euh, non, en, en tout cas, peu importe. Euh, dans le fond, c'est qu'il <rire> était à troisième carrière cette année-là parce qu'il y avait deux euh, seniors en avant de lui. Donc, Garner, pour euh, essayer de garder ses trois ans d'élibération, euh, merci. Il va euh, yes. essayer de se fracturer la main avec un marteau. Ah. Oui, donc dans le fond, euh, dans un concours oui. de circonstances, il est arrivé qu'il a discuté un match cette année-là, puis euh, je ne connais pas trop les règles de NCA, mais pour garder son, son éligibilité de trois ans euh, dans l'NCA, euh, Garner, après la rencontre, il va partir avec une bouteille de Jack Daniels chez eux et un marteau, puis il va essayer de se faire casser la main droite. Donc, euh, il s'est donné trois coups de marteau sur la main droite puis il n'a pas réussi à se fracasser euh, la main. Donc, euh, il est arrivé euh, le lundi suivant, le lundi à la pratique puis il a dit à ses coachs qu'il s'était fermé la porte de voiture sur sa main. Donc, finalement, Garner a joué sept matchs euh, cette année-là. Donc, il n'a pas réussi à garder euh, ces trois années. Il n'a pas réussi à jouer une année de plus, dans le fond, euh, euh, dans l'entier. Il va... Euh, terminer sa première saison uh, East Carolina. Il va en jouer une deuxième avant d'être transféré à Washington State, mm -hmm. où il va juste sa dernière année, où il va se terminer cinquième pour les, les votes du Trophée Heisman. Euh, euh, c'est pas le Trophée Heisman, c'est le Trophée aux meilleur joueur euh, de l'NCAA. Donc cinquième c'est quand même très bien pour euh, un choix de sixième ronde. Euh, ça finit comme ça. Il finit avec des stats euh, college avec 8200 verges par rapport aux 62 touchés et 20 interceptions. Donc, ce qui est quand même assez bon pour le camp arrière. Mais il est quand même choisi sixième ronde par les Jaguars de Jacksonville au repêchage de 2019. De, oui, 2019. Puis, il va commencer la saison comme backup de l'équipe au Super Bowl MVP Nick Foles. important de mentionner que Nick Foles est un MVP. Super Bowl MVP qui, est, puis qui a battu Tom Brady. Ensuite, au troisième match, je crois... Monsieur Folt va se fracturer la clavicule. Et là, la légende va commencer. Euh, Garner va embarquer sur le terrain. puis Dès son moment, avec, sa, avec son style, avec sa belle moustache, euh, son style flamboyant, il va devenir, euh, je dirais, le, le joueur préféré de tous les fans de la NFL. Là. Je ne pense pas que je me trompe en disant ça. Mm. Euh, si vous ne l'aimez pas, il y a un problème avec quelqu'un. Je m'excuse. <rire> Donc, euh, <rire> il commence comme étant... Euh, euh, comme corps arrière partant des Jaguars, des Jags. Et il fait tellement bien qu'au retour de, de Nick Fault, Super Bowl MVP, euh, mm -hmm. on dit à Nick, « Non, on n'a pas besoin de toi. Finalement, tu vas être le backup de notre futur star Gardner." Donc, Gardner finit la saison. Euh, il va jouer une deuxième saison à Jacksonville, mais par contre, l'équipe joue pour perdre. Donc, euh, Minshew va se faire tasser euh, plus souvent, plus souvent qu'à son tour euh, pour laisser rentrer le corps substitut qui est devenu maintenant Mike Lennon. Il faut, il faut se dire que Minshu n'a pas des bonnes performances à sa deuxième saison. Euh, lui qui a la main fracturée et qui refuse de le dire parce qu'il veut continuer à jouer. Donc, euh, il se met à lancer les, les pires passes qu'il n'y a pas, mais il va finalement arrêter. Va, les Jaguars vont finalement le découvrir et Minshew va aller se les débaisser, mais juste à temps pour revenir, pour me faire terminer troisième dans mon fantasy et sortir une bonne performance. Donc, euh, merci Gardner. <rire> ouais, euh, ouais. Puis donc, a, les Jaguars ont fini sept ils ont fini. Non, pas fini cette victoire. Ils ont fait une victoire euh, il y a deux ans, en 2021. Mm -hmm. Je, suis de... Je suis perdu, là, mais. Tout ça pour dire qu'ils vont repêcher le meilleur, le meilleur espoir possible, euh, Trevor Lawrence. Mm -hmm. Donc, euh, à la suite de ça, on sait toujours que dans la fait, si tu repêches un carrière premier, c'est sûr qu'il va être carré carrière partant, mais Minshu, pour lui, yo, il veut se battre pour la place. Donc, il, va, il, va, il s'entraîne tout le off-season. Il va même dire dans, dans une entrevue, euh, j'ai pas fait de numéro 2 cet été parce que le numéro 2, c'est pas une option pour moi. Donc, Pour comprendre la wow. ça. Wow. Il, a pas, il a pas fait de caca de l'été. Ah, euh, parce que okay. le numéro 2, c'est pas une option. Wow. Mais il finit tout de même par perdre sa place à Trevor Lawrence malgré de... On pourrait dire bonne performance lors de la pré saison mais c'est déjà le plan des Jaguars de cette façon d'y aller avec euh, M. Lawrence. Par contre, bien, dans le fond, là, il est donc échangé aux Eagles euh, de Philadelphie contre un vieux choix de septième tour, je pense. Là. Du disrespect envers Gardner. Euh, mais il va se ramasser back -up, finalement justement à Philadelphie euh, derrière Jalen Hurts. Il joue seulement, seulement deux matchs. Euh, il justement deux matchs l'an passé, donc un match extraordinaire, c'est du bon vieux Gardner euh, Minshew Mania. C'est super bon. On l'a vu, il a une super célébration avec son père après la rencontre. Oui. D'ailleurs, sa performance lui a même. Euh, lui, lui vaut même des rumeurs euh, à Gardner pour, le, pour se faire changer vers une équipe qui recherche un, un, un carrière euh, dans cette off-season. Donc, doit aller, j'espère que tu tiens prêt à une arrivée mm. de Minshew avec les Steelers. Là. Ah être...
0: ouais, ben écoute. Euh... Je suis désespéré, là, moi, pourvu. Tu peux même n'importe qui sur mes seuls dans. En fait. bon, c'est
2: le
1: Une petite question, ouais. moi, ouais. euh, avec son, son échange aux, aux Eagles, ouais. ça devait être euh, assez évacuateur là, dans, dans
2: plusieurs... Euh, euh, il était quand même fâché. Il... Je ne ah, oui, oui. oui, oui, sais pas s'il il a pu... Ah oui, okay. en fait. okay. hey il est évacué, oui. Il était quand même numéro 2, que je ne sais pas s'il est évacué. Je pense qu'il ne s'est pas encore arrivé.
1: À un moment donné, l'accumulation, c'est rough. Ouais. Mais non, en cas, cas, on espère qu'il Mais écoute, qu il, qu il est sur fait a de de un truc.
2: Mais ouais. Donc c'est ça. Puis, pour faire voilà. une comparaison là, ici avec euh, Trevor Lawrence que les Jags, que les Jags ont remplacé. Gordon Michu a des meilleures stats que Trevor Lawrence. C'est 14 premiers matchs dans la NFL. Hum. Il fait tellement tout de mieux. Puis en plus, Lawrence ne peut même pas se faire pousser de moustache. Donc, pourquoi tu choisis Trevor Lawrence sur le Gardner? C'est ce ouais, sait.
0: Mais, ouais, mais Trevor Lawrence, il a l'air d'avoir 30 ans alors qu'il y a juste 22. Là. Ouais, que mais y a-tu une moustache?
2: De...
0: Non, c'est vrai, il y a pas de moustache voilà. par contre. Vrai, y a pas le même flow. Il Y a pas le même flow.
2: Exact. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, pour continuer là, un peu sur, euh, sur la légende, l'été euh, dernier, il s'est fait pousser une super belle mallette. Là. Quasiment les, <rire> la mallette juste... Jusqu'aux fesses. C'était vraiment. Puis il a fait un super shooting photo. Là, si vous voulez aller voir sa page Instagram, là, avec euh, son poil de chess un peu, c'est vraiment. On peut pas demander mieux, je pense. Là. Côté sexe euh, côté symbole, là, je pense qu'on est vraiment là. Puis, mm -hmm. euh, pour continuer aussi dans sa légende, euh, chaque, avant chaque match, il s'entraîne en jackstrap. Et quand je dis jackstrap, je sens jackstrap. OK. C'est ça fonctionne. Donc. Euh, un... Spéci... on peut dire qu'il est spécial. Là. Il a déjà aussi attrapé à... un poisson avec ses mains. Ah, un gros poisson du oui. genre oui. est euh... Ah ok. Puis, euh, pour terminer un peu avec sa légende... Là, il, euh... il
1: est habile. Euh... Il est habile de ses mains. Oui, il avait le ses ouais, mains, ouais, exactement.
2: Ouais. Est juste pour <rire> il est aussi très brillant. Euh, okay. L'autre test de la NFL, là, qui font passer à tous les joueurs. Il a fait un score de 42 sur 50. C'est quand même un assez bon score là, pour ah, euh, ce oui. joueur repêché dans l NFL, là, malgré qu'il va tout dans l'université. Ça... Ah, ouais,
0: ouais, ben... Il y en a, je, <rire> le, 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 là, je que... me pose de sérieuses questions. Ouais, ouais, ouais je on peut voir le de... choix
2: de décision, là. Oui. Que... Mais bref... Euh...
0: Ouais, Vincent, pour vrai, donc, euh, euh, je un
2: personnage-là. En, en, en disant... Qu'est-ce qui attaque Arnaud Minshu dans loff uh, off-season? J'espère pour lui qu'il va se faire échanger dans une équipe qui cherche un corps arrière, là. Selon moi, il mérite une place comme partant et non comme numéro 2. Je le vois un peu comme peut-être le 26e meilleur carrière de la Ligue là, dans mon classement personnel. Là. Je le mettrais premier, mais ça, on me collerait bias. Donc, 26e, c'est <rire> peut-être bon. Donc j'espère qu'il va se faire changer l'équipe qu qui change le carrière.
0: Non, mais franchement, moi, pour vrai, no joke là, avec les Steelers, écoute, c'est peut-être pas la solution à long terme. Non, mais, pas. Mais, comme je t'ai dit, en ce moment, les Steelers, n'importe qui peut arriver. Ouais. N'importe qui. Pourvu que ce ne soit pas Mason Rudolph qui soit le <rire> coréen numéro un au premier match. Bref.
2: T'aurais pas savoir voir Ginny dans les stands euh, encourager son copain. Ah,
0: euh, non, mais tu t'es gentil là, mais à un moment donné, euh, c'est pas elle qui lance le la ballon. <rire> ouais, non. C'est rendu là. Moi, moi, comme je t'ai dit, là, Mason Rudolph, là, bye -bye, là pas, <rire> pas besoin de lui, là, Pour c'est. Mais c'est quand, quand même, drôle, c'est ça que t'as dit que. Durant, durant ses moments à, à, à l'université, il a fait exprès de se casser la main oh. sans réussir, ouais. mais pour, en plus pour ne pas jouer. Oui, pour mais, ne pas jouer. Mais dans fond. la NFL, il se casse la main, puis ouais. il veut jouer quand il
2: veut même jouer. C est, c est... Ouais. Ouais, parce pas Il savait qu'il allait perdre, sûrement perdre son poste à Trevor Lawrence euh, après la mm -hmm. saison. Donc tu sais, c'est de, de te montrer que tu es capable de compétitionner dans cette ligue-là, ou si tu la NFL, c'est une ligue qui ne pardonne pas, là, si tu as deux, trois mauvaises mm -hmm. performances. Puis, si tu fais tout ça, assez facilement. Donc. Mais c'est vrai que c'est ironique un peu, là, du gars qui essaie de se à la main. Mais tu sais, je dis la main, mais c'est peut-être des doigts, mais peu importe. C'est oui. quand même ironique.
1: C'est ironique, c'est spécial, mais je pense que ça fait vraiment partie du, du personnage. Ouais, ouais. Je ne suis, suis pas celui qui suit le plus le football, mais Garner Milchou, quand tu me l'as présenté il y a quelques mois, et, et, attachant quand même, mais on, ouais, ouais. on aime, on aime le, le suivre, puis en plus. avec. Euh, Cinq symboles, la moustache. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
0: Lui, il a une vraie moustache. c'est pas comme ça de Matthews. Non,
1: non, exact.
0: dire, c'est... Pour vrai, c'est un personnage tellement mythique, mais tellement drôle à la fois. bref C'est
2: un peu de Ryan Fitzpatrick. C'est...
0: C'est le nouveau Ryan Fitzpatrick. Fix Patrick, j'ai pas été un grand fan, perso. Je pense que je suis se plus fan de Minshew que Fix Patrick. Mais les deux, ça reste quand même des personnages assez sympathiques, disons. Ouais. Non, euh, ouais, exactement. Mais bref, euh, merci Vincent d'avoir fait ce portrait-là de, de, de Garland Minshew. Toi, euh, Oli, je te remercie merci. aussi de, pour ce euh, pour pour beau portrait euh, de la Ramon Tadas de Sébastien de 2017.
1: Plaisir. Merci à toi également, d'aller pour nous rappeler cette expérience euh, emballante complètement de Chelsea, Didier Drogba. Peter Check, bien oui, bien sûr, de euh, mm. des grosses émotions vraiment qui sont venus nous chercher pour euh, cette Ligue des champions euh, en finale euh, 2012.
0: Mm. Ah, ben, ça, ça a été un plaisir pour moi, puis écoute, j'espère je, que les boss avaient aimé cet épisode-là, moi pour vrai, j'ai vraiment tripé. j'espère yes. qu'il va y avoir d'autres épisodes à venir, euh, on, va, on va revenir bientôt. Là. Ça ne va pas être une pause de deux mois, là, bref. ouais. ouais, je ouais, je... ouais c est, c est, on va de retour juste pour nos auditeurs euh, très, très, très fidèles. Yes. Puis, écoutez, au nom de, au nom de toute l'équipe, je suis Doualé Ibrahim et je vous souhaite toutes une bonne journée. On se revoit très bientôt. À plus.